0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、我们的听众朋友真的很可爱哈、哦，这个阮家妹子，哦、我们同中的哦。今天我一进电台啊，一平就拿了一个信封带给我、啊、说，哎，有人寄一个信给你啊、哦。我一拆开看了、啊。两包吸油面子啊，希望我把额头上的亮光给吸一吸。说要一个呃风光体面的阮家人，好，感谢你阮家妹子，我现在赶快吸一下。哦、啊，哎有人家看我在吸，我还以为我是满头大汗呢哈、啊，这个紧张的满头大汗。好，那哎没办法，我们是天生油性肌肤，对不对？好、啊，油性肌肤有好处的，我们比较不会有皱纹的哈、啊。好，我们今天节目现场。直播现场来到的是呃财讯双周刊的副总编辑林宏达，宏达你好，是木啊好，各位听众朋友大家好，好那这个这期你们写一篇叫做《企业转型大作战》嘛哈，最强数位军火商，这个我们等会儿来谈，好，我们现在谈今天一个大新闻，就是呃这个环球金说要到美国去设这个十二寸的的细菌园厂哈，你怎么看这个事情呢？这个环球金去？呃，就是先前讲的那个试创并不成之后，他要另谋他路嘛，对不对？对。好、哦，那原来是要去德州是这样吗
1: ？对，其实是我想，这是美国要招商啊，已经、嗯、打那个 Select USA 啊、哦，就是美国招商的、嗯、会的这个昵称啊、哦，嗯、就发现两个礼拜之前，其实好多的台湾公司都去美国了。嗯。那这一次其实不止环球金融化也说他们要去美国设厂嘛，哦。对。那搭配的另外一个背景就是说，其实美国现在非常的希望要在呃今天要在美国当地要来做，所以呃现在关键就在于说七月究竟这个这个现在法案叫做 Compete Act、嗯、啊能不能够在这个参议院通过？因为众院已经通过了，所以这个钱能不能下来哦？在攸关说这个投资案能不能成，这、就是才是关键。
0: 应该会过吧。
1: 这个现在美国有很大的声音哦，最近最近有很多人都投诉说赶快过，赶快过。对啊，但就是没有过、
0: 那个。那个雷蒙多，美国商务部长天天在恐吓
1: 啊，没有，那个、天天在
0: 恐吓美国的议员啊，说你看我们再不增加我们自主的这个半导体能力的话，台湾多危险因对，啊、我看、那个、<笑>对不对？台湾很危险，所以我们不能太仰赖台湾，<笑>我们自己要增加我们的半导体自主能力
1: 。我现在每天看那个华尔街日报跟《Washington post》啊。他们就一直在讲说，二月的时候众院都通过了，怎么拖了这么久都，都参院都过不了？反正一直
0: 一直在。那参院的抗性是什么
1: ？可能就是像你讲的，就是这个政治。哎呦，看纸牌屋应该会知道
0: 了。<笑><笑>在法院法案过之前要攻防一下。所以如果这个法案不过的话，环球金讲的也很白嘛，他们就不会去嘛，对不对？对、哦。所以他也要这个法案过，就是换言之，<对>他也要拿一些补助、哦。我们谢谢 BC Top 对我们的呃 donate。呃，谢谢您，请我们喝来喝咖啡啊，喝咖啡啊。所以这个法案如果不过，其实也卡掉很多的。你刚刚讲说，台湾的供应链要去美国投资了
1: ，而且现在为什么都关注在七月？嗯、因为会期到七月底就结束了。他们说，哎，如果美国的半导体想要真的动起来啊、哦，如果七月没过，对不起，那就等接下来就可能下个下半年了。<好>所以，呃，这个变数还在。好
0: ，另外一个消息就是说，红海。砸了六百亿美金啊！哦，这个在全世界大规模的收购这个半导体相关的，像封测厂啊，或者是半导体晶圆、呃、代工厂之类的。嗯、那红海到底他们他的整个算盘，他打算现在目前的规划是什么
1: ？这个如果是六百亿这个数字的话，因为你说是美金的话，那其实是一兆八千亿台币了哦。是不是有这么大的一个数字？嗯、是今年的新
0: 这么大呢？嗯，他说他是这样讲了、啊，他说红海。半导体年采购额已经超过六百亿美金，占全球半导体采购市场规模比重超过十成十趴了。哦，这是讲说年采购的部分，买半导体的部分。那红海旗下的工业互联，嗯、透过私呃投私募基金，已经收购四座封测厂。哦，所以它因为它采购的半导体的经那个规模很大，所以它自己也要呃自主进入到这个整个制半导体制造的部分
1: 。对。其实，嗯、呃，如果撇开金额不看的话，其实红海的这个布局是越来越呃绵密了，好、哦，因为其实刚刚木华说的，他其实自己掌握了，我是组装厂嘛，所以我要买很多的零件。那其实红海的获利的来源，刚刚过去都说，哎，红海这个毛利好像不是很高，其实这样是不太了解红海的运作模式。那红海。他在零组件这边的毛利其实是不错的，嗯、所以呢，当他要提高毛利的时候，他自己只要能够做越多的高阶的零组件，对他的毛利就会越有帮助。嗯、所以，我们过去看到，哎，马来西亚的这个呃这个晶圆厂，啊，然后在呃买下了旺红啊，投资这个 Silicon Carbide 团队，啊，陆陆续续，还包括一些 IP 什么，他。就我的了解，红海的投资其实是相当谨慎的，一步一步，但是每个环节都都布上了。嗯、所以现在你做晶圆制造、IP 封测啊，到最后，比如说我们看国汉半导体啊，跟国际的一些合作啊，其实嗯、呃，我觉得是相当绵密的，但是它需要一些
0: 时间去发酵。嗯你、嗯、看好红海的布局吗？你看好它未来的所谓三加三的？这个产业的规划方向吗？
1: 我们来看今年就好了。其实今年我们看到外电的一些资料，今年的手机不好的时候，其实苹果链相对是好的。嗯、为什么？因为苹、嗯、果会用它的这个这个呃规模跟它在软体上面的优势，去吃掉其他 Android 手机的市场。所以今年的杀戮是很惨烈。所以你去看红海作为。iPhone 的最大的供应商的这个角色仍然是非常稳固的，那它的股价也相对的是一个被认为这个防御性还不错的一个一个状况
0: 。呃，那个另外一个消息就是说，今天那个特高压用户啊，哦，全面被调升电这个电价十五帕。对，哦，那那大家都知道特高压用户是哪些人？就是科学园区嘛，<對>就工业区里面这些大厂嘛。嗯，哦，全面被调电价十五帕。嗯、我刚刚看到日月光也估出来，<咳>日月光说呢。这个电价占他们的生产成本大概两趴左右了哈、哦，嗯、那被调十五趴的两趴，大家可以算一下，那其实对日月光也有也有一个比较可以算得出来的一个成本增长嘛，对不对？啊、嗯嗯嗯哦，那你怎么看对半导体甚至钢铁啊这些呃所谓高耗能产业、哦，是不是台湾这种便宜电价时代过去了？哦，另外还有一个问题就是稳定电网的问题
1: 。对对，我觉得其实对于台积电或是日月光他们来说。其实，就整体的呃获利来讲，影影响其实并不是很大。这木华兄问我，我就把这个数字的把它查出来。比如说，我现在手上拿的是那个二零二零年台积电的这个企业社会责任报告，它其实有揭露说，这一年二零二零年的时候，台积电大概用了一百六十九亿度的电，其中电力占占百分之九十五算一算，大概啊，你如果按照我们这次涨幅啊，比如说以每一度电。原来二点四四块来算的话，可能它的这个增加，可能嗯、呃，最后要付出的电费可能就是呃，比如说四五十亿好了。嗯、那但是它的毛利，二零二零年的毛利是七千一百一十一亿，嗯、所以大家可以知道，其实对营收的影响并不是那么大。可是过去我们跟台积电来谈电的时候，其实电是台积电非常在意的一个题目，因为这个呃，台积电的创办人张忠谋一直都在讲说，哎，其实稳定的水电哦。是台积电在台湾能够继续稳定的生产，能够提高效率的一个关键。那如果电压或电力不稳定的话，你可以想象它的良率其实是会受影响的。所以我觉得稳定啊，比这个。电价是多少钱呢、啊？现在的电价其实对台积电来讲，我想影响是还好。嗯，那就算日月光，我们刚刚讲了，它十五个 percent 嘛哦，如果两个 percent， 零点三强下去就是千分之千分之几嘛哦，千分之三了、啊。对啊，千分之三嘛哦，嗯、但是如果不稳定的影响，绝对是超过不千分之三的。
0: 一个断电就不得了了。对
1: ，所以我想我们的这个经验，这个半导体产业是高附加价值的，但是如果断电所造成的影响，对我们经济的影响、嗯、也就会跟着放大。嗯。那所以，怎么样把电网能够加强跟稳定？我
0: 觉得是现在很重
1: 要的事情
0: 。刚宏达讲说，台积电自己说去年用电量是一一百九十亿度。我们二零二零年，二零二零年一百九一百一百六十九亿度。但是但是电力占百分之九十五，它自己有发电，<對>所以算一算一百六十亿度，一百六十亿度好。那我想，这个二零二一年更不止了，它可能成长更 major 哈<止>、哦。那我如果用二零二一年哦，全台湾总用电量哈、哦，我看到台电的资料是2830亿度来算的话，<咳>算台积电那个二零二一年的这个一百六十亿度哈、哦。哇，台积电占全台湾的用电量六趴哎，欸、对，六趴，欸、我有算这个数字。大家知道台湾的家用电占全部用电量几趴吗？十八趴，嗯嗯、等于说台积电一个台积电用等于三分之一的家用用电量啊。<笑>不过它对我们是高附加价值的<笑>、啊、是一个产业啊，所以
1: 。他必须要啊要,要这样子的一个用电大户，我真的讲说用<對>真的是用电大户，是，<笑>好，所以张忠谋之前就说希望大家能够支持台积电，我想有一部分呢在电方面需要给他支持。嗯、好
0: 好好，那但台积电今年股价跌掉二十几趴，<笑>你觉得呢
1: ？那你看 Intel、Apple， 嗯，还有很多公司，其实都是成群的在跌、啊，对不对
0: ？那很多人说台积电到底要跌到什么程度？
1: 我想你升至少要等到升息结束吧，因为你你现在的那个息去跟你的股价来比，如果美股真的升到三点五帕的直利率的时候，无风险三点五帕，跟你现在呃可能是一点多帕的这个直利率，这个两个可能会有点差距。所以上一次那个股东会的时候，大家问董事长刘德英说能不能调股息、哦，这个题目我比较在意
0: ，能不能调呢？
1: 没办法调。不可能嘛！因为你现在在跟三星、在跟 Intel 在做殊死搏斗的时候，你钱要赶快拿去往前冲啊，不然你三星追上来，那就挑战了，对不对？
0: 好，还有就是刚宏达讲一个大问题了，这个稳定的供电，对不对？對好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点财经一路发，我是阮木华。我们节目现场是财讯双周刊副总编辑林宏达。哦，宏达这个。三星放话说他三纳米马上要量产了，你觉得他是呃只是放话，还是真的他有这个做出来的实力
1: ？不是，他他其实已经讲了好久。我们从这个十纳米、七纳米、五纳米，每一次他都是这样说嘛，哈。但是这个分两个层次，第一个说，哎、欸，我做出来一片，哦，那是那也是一那也是做出来嘛，哈。嗯。但是我们现在谈的是要做出来一万片、十万片或一百万片。所以呢，这个还是先，而且啊，重点是它有客户，嗯、<哼>啊，目前没有看到它有很明显的客户啊。反正现在是台积电产能供不应求，对不对？所以你可以看到客户的选择在哪里。嗯、其实不管是先进制程还是成熟制程，最重要的还是客户的选择啦。对，因为有时候你有好的技术，不见得客户买单。所以目前来看，客户还是对于台积电的服务是比较满意
0: 的。嗯嗯，那，嗯、呃。好，那三，也许也许也许三星不是太大的竞争压力哈，呃，所以才能让台积电再涨那个代工价嘛，是不是这样子？嗯、呃，涨价还是要条件的嘛，对不对？對啊嗯、那今天新闻也蛮大，说台台积电说明年要再涨六趴，嗯，好，那你觉得这个呃，这个影响性如何呢
1: ？影响性如何？第一个可能对 IC 设计确实会有带来一些影响了哈，因为。你的成本会受到影响，这是直接的。那但是第二个表示说，台积电在又要维持成长，然后同时又要对面对非常高的资本支出的时候，然后又有我们刚刚讲的三星跟英特尔。之前我们不是谈过拜登去拜访韩国吗？这些都是竞争的现实。所以台积电只有一个选择，就是赶快往前跑。那所以往往上调一点，你才有更多的资源去往前跑，哦，让台积电的制程。能够进步的更快，嗯
0: ，那他不怕景气的问题
1: ，嗯，其实你看台积电的营收结构，大概一半都是最先进的制程，是只有它独家的，嗯，那那就是调配的问题。所以上次刘英讲了一个重点，消费性电子这个下来的话，就用车用跟其他的调过去，嗯，哦，又又还是可以维持这个产能是蛮窄的，只是排队的人变少了而已，对，哦，就这样
0: ，好，好，那我们来谈一下您这期的所谓。企业转型大作战，数位军火商、哦，这主要是讲的软体业嘛，对不对
1: ？其实这个跟半导体也有点关系。嗯,嗯这个为什么会做这个题目呢？因为那一次的股东会里面在讲说，哎<对>，我们真正的推动半导体这么多需要的动力，其实是来自于数位转型哦。嗯、那我就去想一想，究竟数位转型是到底在哪里啊？嗯。哎，我们就在台湾的这个。去重新看一下，重新检视应用啊，哎、欸，发现还真的是蛮多的这个例子。我我给各位举个例子就好。所以我最近去我们家附近的一个咖啡店哦、喔，哎、嗯欸，现在咖啡店已经没有那个咖啡店已经没有菜单了，嗯，他桌上就贴了一个 Q R code， 就是叫你扫啊，叫你自己扫。现在很多餐厅都这样。对，但是扫完了之后呢，你就直接在手机上直接付钱
0: 。对
1: ，<笑>然后他这个柜台里面叮叮响起来之后，他确定你付钱了，他就送餐。嗯。嗯为什么为什么这个场景我有感觉？第一个，对他来讲，这是某个程度的自动化。你实体菜单没有了，啊，我放送菜单的人跟收钱的人都不需要了。那我这个菜单的数位化之后，我把它放到云端去变成一个云端服务，或者是你坐在我的餐厅里，其实对我来讲是一样的，因为我只要听到那个叮叮声响起来，表示哎有付钱了，对，好，我就可以出餐。而且呢，其实所有的事情。都比也变得更有效率，嗯、那它是真实的是在发生了、啊，嗯、因为呃现在人力要用的更加的精简嘛
0: 。对，那这个信用卡这些呃未来不是就受到很大挑战吗
1: ？哦，可是这也是一个很大的商机，现在大家竞争的很激烈啊。嗯、比如说你现在去做捷运啊、嗯哦，可以看到好多这个什么小时达、啊，嗯、或者是看到很多的什么新的支付的全银支付的这些的广告。那为什么我这次去采访这个？信用卡公司，我才发现原来支付市场这么大。
0: 嗯
1: ，它一年有台湾光台湾呢，民间消费有九兆，对，其中有三兆两千亿是由信用卡支付的，嗯、而台湾的信用卡支付的手续费大概是两趴。嗯嗯<哼>，所以你看，就我们这一次他谈的时候，他就说：“哎、欸，你知道吗？前一阵子这个苹果不是推了一个 Apple Pay Later？ 对，这个就是现在最红的、啊。对，所有的支付。”你通通可以变成这个分期付款，而且呢就没有手续费了，这、嗯嗯、就叫做、嗯、<哼>呃这个 Buy Now Pay Later。对，现在非常现在全世界是非常红的一个服务，嗯、<哼>那就是瞄准我们刚刚讲，你看三兆里面的这个两趴手续费，对，大家就可以重新来分配了。因为这个我们采访的这一位，他就他就说，哎、欸，你看苹果，他把那个手机你的手机里现在塞了 Apple Pay， 对不对？嗯他还把商家的手里面也塞了另外一个服务，<對>我不就把两边串起来了吗？对，那以前只有银行才能把两边串起来，现在苹果也串起来之后，他说第一炮就是这个 Apple Pay Later，、嗯、<哼>因为我上面要涨很多服务嘛，那我就说，那以后 Apple 可以取代银行的角色吗？
0: 嗯
1: 、他就说现在 Apple 还没有这么做，但是以后他就可以这样做。
0: 我我我想银行应该很害怕吧，<笑>所以你看现在这个相关的支付的新闻很多哎
1: ，对，你看对不对？我们大家现在很熟悉接口很多的啊、呃，各式各样的来配来配，对啊，这都在我们生活中很真实啊，因为有商机，大家要来争夺嘛
0: 。现在很多人转账已经不透过银行了，那小额转账我就什么来配给你啊，对不对
1: ？对啊，所以无限金是一个很大的这个商机啊，对年轻人来讲，这是全新的产业嘛。而且，其实政府的政策也也希望有无现金啊，它可以更自动、更智慧、更智能。嗯、<哼>而且，就像我们刚刚讲的，以前我买个东西是拿出拿出现金来给你，你我才能买嘛。<對>可是无现金之后，我就可以，就算我买个十块钱的东西，我可以分四期。嗯,嗯。那是只有这个数位化我才能做到啊，那就很多新服务就来了
0: 。嗯。那像你写到的这家公司，就是经营信用卡收单业务的。环汇亚太，嗯，那他们要怎么样因应像目前这样的一个新的格局
1: ？所以就是我们以前英文谚语不知道我打不过他的话就加入他嘛？对啊，对啊。那他的他的竞争对手，他看到的是像以前像支付宝这样子的服务。嗯、那以前像支付宝的话，他跟我讲一个场景，他说在中国，他看到一个影片，啊、嗯，有人去爬大凉山，爬了四个小时之后呢，然看到路边有个老人在卖水。他就拿出手机来逼一下，就买就完成交易了。<笑>他说：“做信用卡的人看到这个，哇，整个危机感大升，你知道为什么？
0: 扫一下二维条码。<笑>
1: 对，因为你不可能祈愿那个老人拿这个刷卡机出来跟你<對>跟你交易啊，对，怎么办？嗯、所以这一次我们去采访的时候，他们也拿出了两只手机，说：‘哎，我手我的信用卡现在可以变成把手机变成刷卡机了。嗯’两个也逼一下，对，他也变成像。这个支付宝这样子啊、哦，来来这样做，嗯、要不然的话，他没法面对现在的这种使用环境。嗯、而且，孟凡兄，你你记不记得，现在你到那、這个呃百货公司去，嗯、哇，你要完成一个交易，有的时候要拍，有的时候要刷，有的时候要感应，对,啊、对不对？对。对如果好多台机器，哇，那店员很忙嘛。对。所以他们像他们这样的信用卡公司，就干脆就把它整合，嗯、编一台机器。嗯嗯。嗯嗯哦，这样的话，我就。我整合速度快的话，我可以把别人的这个生意呢，我就跟店家说：“哎，你就一份合约，一份账就结束了。”因为其实你看到上面那些机器哦，每一个都是一个合约。对。那他就利用整合能力哦，跨到网络去，然后把这个传统的服务跟新的服务做整合，嗯、<哼>那他就可以成长
0: 。所以他的营收翻三倍啊。这家公司的营收翻三倍、啊嗯
1: 。对，这其实是个美国上市公司哦，所以你可以看得到它在它美国的这个揭露的状况
0: 。嗯 ，Global Payments 这家公司，对它全
1: 球是成长的，也成长蛮多的哦。嗯,嗯
0: 所以他们也是因应用这种数位商机、数位金融的这个转型，算是成功的一家公司了
1: 。对，因为他们是全世界在转型啊。好，过去三年都在转
0: 。那那所谓的一点八兆美元的这个投资潮是是什么样的估算呢？
1: 这次我们有反 IDC，IDC 又说，嗯，他们的定义其实很清楚，那、就是、说如果我买的这些数位产品是用在这个新的服务或新的流程上，嗯，那这个叫数位转型。嗯、那如果我只是说，哎，我原来本来就就打字的，好、哦，那我买这个新的 notebook， 我还是拿来打字，那这个不算。嗯，就是说，因为这样我可以做一些新的事情啊、哦，创造新的价值才算。嗯、那如果这样的话。这个相关的需要买的
0: 设备跟服务，大概有一点八兆美金，全世界了。比如说，你从那个餐厅从原来的 menu 菜单变成是二维码嘛，<对>整个系统的一个转换，对,对不对？对，这样子算，这个都算在里面
1: 。这个这样就算，但如果你还是原来要印菜单，对
0: 、嗯，<笑>要那个印表机<对>好，那就不算了。嗯嗯欸、可是对我们这种老人家来讲，我还是比较喜欢看菜单的。<笑>我不知道听到没有你们的感觉怎么样。我每次到那个要扫二维码的店，我都说：“欸、就跟朋友讲说你掃你掃，你扫，你扫。”我第一次也不太对啊，我真的不太习惯、哦。可是现在年轻人应该很习惯了
1: 。但是我后来觉得很快哦，<對>我只要按两下，然后、欸、就付完钱，然后东西就来了
0: 、哦。好吧，我们还是要跟这个时代。比肩同行，与时俱进就对了。我们也要适适应下去扫二维码。好、啊，这个数位商机的转型啊，真的是一个大浪了、啊、哈，也值得我们听众朋友，您在各行各业，大家都要再去研究一下。哦、啊，要跟得上这个潮流啊，才会是未来呃市场商机下的赢家了哈、啊。我们非常谢谢宏达介绍这个事情给我们了解。